0: Bienvenue sur soir.be et sudinfo.be, place aux mondiaux de cyclisme qui continuent ce vendredi. Ce seront donc les chronos avec Remco Evenepoel et Wout Van Aert parmi les favoris. Et puis chez les femmes, dimanche, il y aura une possibilité pour Lotte Kopecky de s'imposer et de gagner ce maillot arc-en-ciel. On va en parler tout de suite avec notre envoyé spécial à Glasgow, Stéphane Thirion. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Grégory, bonjour à tous
0: Alors on commence dans l'ordre euh, Vendredi, ce seront donc les chronos Avec Remco, Evenepoel et Wout Van Aert Qui vont devoir euh, bah, oublier la déception De dimanche dernier Battu par un, un Mathieu Van Der Poel stratosphérique euh, Wout Van Aert qui a dû se contenter de l'argent Et Remco qui a un peu, euh, on va dire, laissé tomber la fin de la course Et qui se concentre maintenant sur, euh, sur ce chrono Alors... Qui est le favori euh, euh, dans ce chrono entre ces deux Belges Lequel est le mieux placé dans quel état d'esprit aussi, et surtout, se trouvent avant ce chrono Remco Evenepoel et Wad Van Aert
1: ben Écoutez, il euh, y a beaucoup de questions en même temps dans, <rire> dans votre question. Euh, D'abord, moi, je n'ai pas perçu de déception dans, ni chez Wad Van Aert ni chez Remco Evenepoel après la course en ligne, parce que ils ont accompli une course splendide. Ils sont simplement tombés sur plus fort qu'eux. C'était une course homme contre homme à 60 km de l'arrivée. Dans ces cas-là, le plus frais, le plus chanceux, le plus, tout ce que vous voulez, euh, l'emporte. Euh, simplement, Wadvanath avait peut-être uniquement des regrets à avoir sur la manière dont il a couru, trop, trop généreuse, comme d'ordinaire. Comme Mais du coup, dès lundi, ils ont débranché la prise route pour euh, rebrancher la prise chrono, ce n'est pas du tout le même exercice, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais on change de vélo, on prend un vélo de chronomètre, donc un vélo plus léger, sur lequel il faut s'entraîner, sur lequel ils se sont entraînés tous les jours, et aujourd'hui, enfin bon, je ne sais pas euh, si nos auditeurs, euh, à quelle heure nos auditeurs entendront ceci, mais ils ont reconnu, ils reconnaissaient le circuit jeudi matin, et surtout, ils ont été très attentifs à la prestation d'Alex Segarth, qui, chez Les Espoirs, euh, rêvait d'une médaille jeudi. Donc, par rapport à ça, ce sont des références très intéressantes. Alors, des deux, entre de Wout et, et Remco, sur une longue distance comme celle-ci, le sélectionneur Sven Vatourenot prétend que c'est Remco le plus avantagé. Je pense qu'il a raison pour avoir, par rapport à, à ce que les deux coureurs ont démontré cette saison dans les contre-la-montre. Remco a participé à davantage de Remco que Wout, qui lui, dans son équipe, a un rôle. Euh, particulier en, en faveur de ses leaders, ce qui n'est pas le cas de Remco Venopoul, qui est lui-même leader dans sa formation. C'est très différent, évidemment. Et
0: quelles sont justement les, les particularités de, cette, de ce chrono, de ce parcours
1: Alors, il est, il est absolument splendide. J'ai eu l'occasion de le voir euh, mardi, pardon. On mélange un peu les jours, à force. Et euh, il est vraiment très beau. C'est un chrono pour pur rouleur. Très roulant. Dans la première moitié, c'est pratiquement tout droit avec euh, quelques virages, mais rien, rien d'affolant, rien à voir avec les, les virages du circuit urbain de Glasgow. Il y a deux, trois petites bosses qui ne sont pas. qui sont absolument abordables, même sur le grand plateau. Et ça se termine par contre dans une montée d'un kilomètre dans le centre de Stirling, sur des pavés. Donc euh, croisons les doigts pour qu'ils ne pleuvent pas. Mais bon, cette côte est tellement courte. Que les coureurs vont l'aborder sans doute à fond donc l'effort consenti là ne sera pas énorme mais en, de manière générale c'est vraiment un contre-la-montre pour les, les spécialistes comme on, on appelle ça et on entend par spécialistes ceux qui sont euh, euh, les, les rouleurs purs et durs euh, pas comme on a vu autour par exemple un duel vingegaard pogacar dans un contre-la-montre c'est pas du tout la même chose ici ce sera vraiment une affaire qui s'expliquera entre le, les, les, les grands coureurs de renom dans cette spécialité.
0: Les Belges sont comme sur la route hein, parmi, les, parmi les favoris. On, on s'attend forcément à voir Remco et Wout Van Aert sur ce sur sur, sur podium. Mais quels sont finalement les principaux concurrents euh, des Belges
1: ben, Toujours les mêmes. Hein. Ça fait quelques années qu'ils se retrouvent là, euh je me rappelle le, le Contre-la-Monde de Louvain, chez, enfin c'était à Bruges, pardon, chez nous en 2021, au championnat du monde. Et c'était un parcours qui ressemblait un peu à celui-ci, euh, si vous vous souvenez, le long des, des canaux euh, à, près de la mer du Nord. Et euh, c'est Philippe Ganna, double champion du monde, record l'heure. Donc vous voyez, on est là, dans la spécialité spécifique du, du gros rouleur qui s'était imposé devant euh, Wad Van Aert et Remco Evenepoel. Alors est-ce qu'on aura le même podium Espérons-le, mais dans l'autre sens, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. On y ajoute à ça euh, Stéphane Kung, qui est un spécialiste reconnu, lui aussi, euh, champion d'Europe euh, du, du compte-la-montre. Hein, C'est un peu le même prototype que Gabari, euh, que, que Ghana, pardon, un grand gabarit, un mètre nonante, euh, un rapport Watt-Puissance énorme qui peut développer euh, des, des développements, qui peut pousser des développements ahurissants. Et euh, ce sont les deux seuls, je dirais, qui sont en mesure, je pense, de, de, de battre nos compatriotes, même si dans un championnat du monde du chrono, il y a, il y a toujours des surprises. On l'a vu l'année dernière avec Tobias Foss qu'on attendait absolument pas. Il y a du monde, hein, dans les outsiders, comme Cavagna, par exemple, le français. Je l'ai vu aussi euh, autour de Wallonie, la révélation anglaise, euh, Joshua Turling, 19 ans, qui n'a qui échoué que de quelques secondes derrière Ghana, donc pourquoi pas lui, il est chez lui, dans son pays, donc... Euh, voilà, ce sont des gens à ne pas négliger, mais euh, on retiendra peut-être en conclusion que les, les quatre grands que je viens de citer, Kungana, Van Aert et Poel, sont les favoris.
0: Remco Van pas perturbé par tout ce qui s'est passé ces derniers jours, avec euh, son père annonçant un éventuel euh, départ, euh, en ajoutant entre guillemets de l'huile sur le feu. Patrick Lefebvre euh, réagissant et finalement Remco. Euh, qui Dit euh, bah, que à la fois son père, manager et le manager de Quickstep ferait bien de se taire. Et les, idères, hein,
1: pour... et les journalistes <rire> aussi, en l'occurrence. Et les aussi, en l'occurrence, parce que je pense que bon, on a compris, hein, on ne va pas tartiner sur le sujet pendant, pendant des semaines, <rire> comme je l'ai écrit dans nos journaux. Comme euh, Covenepool a un contrat jusqu'en 2026, on va se tenir à ça. S'il y a des choses qui évoluent sur le plan. Euh, des sponsors, de la survie de l'équipe, etc., des choses dont on n'est absolument pas au courant, mais on verra. Mais dans l'immédiat, je constate que Quick Quickstep annonce pratiquement tous les deux jours des renforts. Euh, michael Lambda, par exemple, qui est quand même leader mmh. chez Bahreïn, va sans doute intégrer la formation belge en qualité de d'équipier, c'est quand même un, un gros transfert, et je pense aussi que George Bennett, qui est un des équipiers de Pogaccia, chez UAE, est aussi dans le collimateur de Patrick Lefebvre. Donc ça ne ressemble pas vraiment à une équipe qui a envie de mettre la clé sous le paillasson et qui a envie de se séparer de son meilleur coureur.
0: Stéphane, la semaine dernière, vous avez donné le bon pronostic. Vous avez annoncé Mathieu Van Der Poel champion du monde. Alors, qui sera champion du monde du chrono
1: Allez, Remco Evenepoel. <rire> pas, parce que, pas par euh, le fait qu'il soit belge, mais je veux, sincèrement, ce qu'il a montré au, au Giro... S'il est à ce niveau-là, il est imbattable. et a fortiori sur une, une distance comme celle-ci, euh, tout lui convient. Ce qui est assez paradoxal vu sa petite taille, on se demande mais comment il fait pour pousser tel développement. C'est tout simplement parce qu'il est aérodynamique, bien plus aérodynamique que les grands formats. Et euh, tout ce qu'on a espéré pour lui, c'est qu'il ne pleuve pas parce que bon, on a tous en mémoire la, sa chute au championnat Belgique d'Erzé après deux kilomètres. Enfin, ah oui. la chute elle menace tout le monde, mais Ici sur ce parcours-ci, avec euh, des parties de route qui ont été euh, macadémisées récemment, euh, s'il pleut, ça va être un carnage. Hein. Il va falloir que les, les coureurs fassent attention, ralentissent. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas psychologiquement, c'est pas c'est pas gai de faire un chrono dans ces conditions-là. Donc voilà, le seul bémol, c'est la pluie, mais le favori, c'est Remco Evenepoel, pas enfin, le mien.
0: Chez les femmes, euh, Cocorico aussi, c'est Lotte Kopecky, championne du monde, déjà deux reprises sur la piste, euh, dans la catégorie euh, élimination et aussi euh, dans la course au point euh, euh, mardi soir, euh, elle était deuxième au Mondial l'année passée, elle est maillot vert de, du dernier Tour de France, où elle a terminé à la deuxième place, alors... C'est la bonne année pour, euh, pour l'autocopéki. Est-ce que c'est un parcours qui va lui convenir ce dimanche pour aller chercher ce fameux maillot arc-en-ciel
1: En tout cas, mieux préparé qu'elle ne l'est, c'est compliqué. Mieux plus euphorique qu'elle ne l'est, c'est compliqué aussi. Mm -hmm. C'est sans doute là où le, parmi tous les cyclistes du monde, on a les réunis, c'est sans doute celle qui euh, se nourrit d'un palmarès ahurissant en, en une dizaine de jours. Et la victoire appelle la victoire. Et donc je pense que s'il n'y arrive pas de pépins, là aussi, euh, elle est une favorite clairement de la course en ligne. Le seul souci, peut-être, c'est au niveau de l'équipe. Les Hollandaises, on le sait, ont une solide équipe, mais comme elles ne s'entendent pas toujours entre elles, ce mmh. n'est pas forcément un avantages pour l'hôte. qui euh, Le circuit lui convient parfaitement. C'est un circuit, euh, je dirais, flamand, hein, avec des pavés, des virages, un sprint sans doute à la fin, mais comme chez les hommes, ça risque de... de... La course risque de prendre du mouvement assez rapidement et donc là, ça sera vraiment force contre force. Et dans ce domaine-là, quand on voit ce qu'elle montre pour l'instant, enrichie d'une préparation autour de France qui était formidable, elle est l'archi favorite clairement dimanche.
0: Et justement, ce seront qui les concurrentes, les hollandaises. On sait que l'année dernière, elle a été piégée vraiment dans, en toute fin de course et euh, elle est évolue, mais... et elle était très 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 déçue en Australie.
1: Euh, oui, parce qu'elle pensait que Van Vleuten était blessé suite à sa chute dans le mix relais. Euh, mmh. Elle a peut-être misé là-dessus. C'était une erreur. Hein. C'est uniquement de sa faute, du coup. Mais bon, ici, sa principale rivale sera son équipe Pierre euh, de SD-Works. Euh, mais bon, ça, c'est la même chose pour euh, chez les hommes, pour euh, des, des coureurs qui, on voir l'exemple chez Soudal, par exemple, entre La Philippe et Venepoule. Ils sont concurrents pour le, pour le coup pendant une journée, lorsqu'il était le cas dimanche. Mais, euh, euh, ça se court, vu le circuit qu'on a vu euh, dimanche chez les hommes, je pense que ça sera encore plus en individualité que chez les hommes avec les, les femmes, parce que le niveau euh, des petites nations est tellement bas, il faut le, oser le dire, que ça va être vite une, un peloton disséminé, et je ne sais pas si on pourra encore parler de peloton après deux trois tours.
0: Dernière question, Stéphane, euh, par rapport à, à cette course. Est-ce que l'auto n'a pas perdu aussi beaucoup d'énergie en participant euh, à toutes ces courses sur la piste où elle est, comme je viens de l'expliquer, euh, euh, deux fois championne du monde
1: Non, non, parce que justement, là, ça, ça permet à la, à la championne de se concentrer sur euh, d'autres objectifs. Euh, plutôt que d'aller s'entraîner dehors euh, par des temps, par une météo qui n'est pas toujours favorable, Ici, elle, elle s'applique à, à enrichir son palmarès, à faire des sprints, justement, parce que bon, le, le sprint sur la piste, par exemple, dans le Madison d'hier, eh c'est une répétition magnifique, un hein, sprint sur la route. Donc, même si le vélo est forcément différent, mais pour elle, elle ne perd absolument pas son temps, elle ne perd pas d'énergie, et puis la course n'est que dimanche, on est mercredi, donc euh, elle a le temps euh, vraiment de se préparer mentalement à cela, alors que physiquement, elle est clairement prête.
0: Merci Stéphane et on continuera à vous suivre et à suivre ces mondiaux de cyclisme sur nos différentes plateformes aussi bien sur le soir.be que sur sudinfo.be.